0: Man arī liekas, ka principā būt vasākam, nozīmē katru dienu mācīties. Mēs mācāmies dažādos veidos, mēs mācāmies no saviem bērniem arī.
1: Mēs tiekamies ģimenes studijā. Labdien, skanējums sāk raidījums ģimenes studiju, un šai raidījumā šai reizē, šai dienā jūs sveicina producentas Armīta Kolātais, kad drās strādā arī Tomšic un Katrīna Bramberg, bet šeit studijā pie mikrofonas mēs es Agnese Drunka atvaļinājums. Nu, tas vārds tiešām skan saldi kā tādas zemenes ar putu krējumu, nu, ja tā padomājam, tie ir tie laiskie vakari, vēl rīti, nesteidzīgas dienas ceļojumi atpūta. Jā, no vienas p iespējams, tā ir tomēr rīvēšanā strīdi, nespēja vienoties. Rezultātā atvaļinājums pārim kopā var paiet stresā un iespējams rezultātā tas ir pēdējais piliens, kas liek pieņemt lēmumu katram iet uz savu pusi. Klausītāji, tas lūku ir temats šai atvēlētajai stundai Latvijas Radio 1 ēterā un kura no manis nulakā uzburtajām atvaļinājuma versijām ir tā, kur jūs esat piedzīvojuši un kā varbūt tad mums dzīvot, lai atveļņojamies nekļūtu par pārbaudījum attiecībām par to mēs runāsim šai raidījumā un es mūdienu jūs klausītājiem iesaistīties šai sarunā, stāstot savus pieredzes, stāstus, daloties savos atveļņojuma stāstos, un to jūs varat darīt, ja jūs sūtīsit ziņu ēterā skanošam raidījumam ieejot Latvijas radio mājaslapā. Un uz sarunu par šo tēmatu mēs šodien esam maiicinājuši Artūru Mixonu, kurš ir Rīgas stradiņu. Universitātes docētājs un psihoterapeits, labdien Artur! Sveiki. Un mums šai sarunā pievienojas arī Kristīna Balode, kliniskā psiholoģija, psiholoģe ar specializāciju seksoloģijā un partneru attiecību terapijā. Labdien Kristīne. Atvien. Nu, redz, Latvijā katram strādājošajiem, nu, tā kā oficiāli pienākas, uh, idēja, četru nedēļu ilgs dzīves uh, dzīvespriecīgajiem francūžiem, tās ir piecas nedēļas, nu, varbūt, ka viņiem šķiet, ka viņi var ilgāk atpūsties, un jo tu ilgāk atpūties, uh, jo tu pēcāk esi ražīgāks, uh, un, iespējams, mums tomēr latviešiem tas darba tikums ir pāri visam, uh, kas mums ir atveļinājums, kamēr jūs klausītē paši sev atbildat šo jautājumu, kas, ar tur jums ir atveļinājums?
2: Ha, paķērzi izbrīni. Um, es teikšu, tas noteikti pa gadiem ir mainījies, agrāk es teiktu atveļinājums tas bija iespēja atpūsties no darbiem, paņemt tā brīvu laiku mazliet sev, bet jāatzīst pirms kaut kādiem gadiem, diviem, trim noteikti. Tas bija tāda, Es negribu teikt, ka tas bija piespiedu kārtā. Es neesmu no tiem cilvēkiem, kurš jāatzen atvaļinājumā ir, bet noteikti es nebija tas nebija tās, kurš atvaļinājumu laicīgi plānoja, diemžēl. Un tas, protams, noveda pie tā, ka tu pāstrādājies, tu izdeļas, tu saslimsti un piespiedu kārtā paņem to atvaļinājumu. Tad cenšos laicīgāk viņu, tā kā vienu gada sākumā vai vidū uz priekšu ieplānot, paredzot darbus, kas būs uz priekšu, kas ir laiks, bikīt, attiet not no visu, ko tu ikdienā dari, restartēties, uzlādēties, padarīt, tā kaut kādas lietas, kam līdz tam tik daudz laika nebija kaut man negribētos, lai Um, man pašam vienā brīdī tas atvaļinājums ir tikai tas brīdis, kad tu dod laiku sev. Līdz to tas ir, um, nu, tā kā tāds, laikam, šobrīd tāds kā restarts um, no, no visa, kad es tiešām esmu iemācījies ir off no visiem telefonu zvaniem, visām izziņām, visiem e jo es to es darīju, kā teic, graduālu iepriekš, jā, atvaļinājumā, bet nu tā atrā atbildēšu uz e -pastu. Es tas tas ir no
1: sērijas, tā
2: jā, tad vēl no mazo bija visu roku. Bet šķiet, man tas bija tiko kad pienāk zvanu, un es pirmo reizi, man prād, bija būšu automātisku atbildētāju gan e-pastiem, ka manis vienkārši nav. Kā Artūr, nē, tu esi atveļinājumā, tev ir jāatpūšas.
1: Artūr, jūs tomēr esat šķaklais latvietis. Ko, Kristīne, jums nozīmē atveļinājums? Kas jūsu izpratnē ir atveļinājuma
0: veiksmes formula? Nu, es jau varētu teikt, ka nu, jau būs drošam uh, kādi gadi desmit kopš nepiekopja atveļinājumu kultūru, bet vairāk šo tas to. Un um, ikdienu, kurā es tās savas darba dienas struktūrēju, viņas mēģinot kaut kā maksimāli sabalansēt ar to, lai man nav jāgaida viens konkrēts atveļinājuma laiks, bet būtībā gan katru dienu skatoties, lai es nepārsniegu kaut kādas tās optimālās darba stundas, kurās es arī esmu objektīvi produktīva, mācoties daudz dažādas uh, atpūtas. Uh, Is, varbūt tā kultivējo dažādas atpūtas ieradumus, kas um, ir šo, tū daļu un šeit un tagad... Uh no tāda pieejama, jo ņemot vērā tādu pietiekoši radošo manu darbošanos, tad es teiktu, ka man tāda atvaļinājuma sistēma, viņa laikam īsti nefunkcionē. jo ir brīži dzīvē, kad vienkārši man tīri labi patīk krietni pārstrādāties, un ir dzīvē brīži, kad es ļoti izbaldu to, kad es esmu krietni pārstrādājoties, pārstrādājoties sastrādājusi sev iespēju, arī krietni atpūsties, varbūt nekorekt ilgāk nekā nu, tā ierastos ideja standartu aratmeiciskajā kaut kādā skaitīšanā sistēmā. Nu jā, man patīk vairāk šī ideja par septiņu dienu vikendu. Līdz ar to es pamazām arī ņemot vairāk, kad es nodarbinu sevi pati, varu to tā mēģināt ieviest Ko nozīmē
1: septiņu dienu vīkendus? Tas nozīmē, ka tu visu laiku esi tādā vieglā uh, darba un atpūtas sabalansētībā? Jā.
0: Jā, ja tādā vieglā sabalancētībā, protams, ikdien ir ikdien, un es pieļāju, ka cilvēkiem ar ģimenēm un bērniem tur ir vēl viena noslodze, nu, mums jau neiet runa, tomēr pieaugušā vecumā ļoti bieži par mūsu darbu un mūsu brīvo laiku, bet arī kā mēs kopērējam visas tās, vajadzības, kuras, uz kurām pretendē ģimenes institūcija un bērna prūpe, bet, nu, es teiktu, ka noteikti tas ir šis te tāds harmoniskākais, sabalansātākais darbā ritms, ja nav gar ģimene vai bez, viņš noteikti arī uzrāda labākus rādītāju saistībā ar izdekšanu un no tādu visādiem veselības izaicinājumiem, kas sako izdekšanai.
1: Tad jūsos klausoties, es saprotu, ka tas, ka es, piemēram šodien uz vienu pusstundiņu piesēd izdzert ledus kafiju un palasīt grāmatai trīs, četras lapuses darba dienas vidū man par to nav sevis es varu teikt, ka es esmu arī kaut kādā ceļā uz to, ka var šīs septiņas brīvdienas būt arī nedēļas viducī, piemēram. Bet mūsu šodienas fokus ir uz pāra attiecībām, atvaļinājumu laikā. Kas pārim, Artur, jūsuprāt, ir atvaļinājums? Tam tas ir izaicinājums? Tas ir normāli, ka tas ir izaicinājums? Vai tam tomēr būt jābūt tādai um, viegli rozā brillēm pavadītam, nezinu, laikam, nedēļai, divām, trim, varbūt visām četrām?
2: Man tā pirmā atbalikas nāk prātā, tā ļoti politiska visi iepriekšminēti, <laughs> uh, bet es domāju, uh, secīgi viens otru nomainot, es domāju, tas ir pilnībā normāli, kad attiecību sākuma posmā, kad ir šīs rozā brilles, kad tas atvaļinājums tiešām ir ar rozā brillēm, un viss ir fantastiski un burvīgi, un ja tiešām pašā attiecību sākumā kaut kāds kopīgs atvaļinājums ir, tad viņš dabiski var... Um, radīt sajūtu no viens pus daļai patiesu, bet kaut kur var būt mazliet tādu maldinoši, nu kad šādi būs arī visas tās attiecības. Ja jau eju ka mums tik forši visu šeit saskan, uh, kamēr lai nesaskanājot apmēram tajās uh, nu no attiecībās pēc tam. Piedod,
1: tad... piedod, piedod. Uh, sākuma periodā, nu tad kurā brīdī mums ir jāsāk skatīties tā, 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 <laughs> cik tas sākuma periods ilgs nu, var ilgt.
2: Nu, at atkarīgs, protams, no pāri vai lielākotiesti būs kaut kādi mēneši, kad, nu, tās parādīties tā reālā dzīve, kad reka, mēs ik pa laikam randiņa esam un tiekamies un tā tā ikdiena kaut kur uzpeldienā brīdī. Bet tad, manuprāt, ir normāli, kad šo te rozā brīļu periodu vienā brīdī, nu, tagad mums tās ikdienas attiecības jau rullē lēnā garā un tad, manuprāt, ir pilnīgi okei, okay, tas rozā brīles ir malā, kad tas um, atverinājums vai kaut kāds izbrauciens, viņš vēl būtu arī ārzemēs, viņš vēl būtu tepat uz vietas, kļūst par izaicinājumu, jo mēs šobrīd esam bez rozā brillem un ieraugām to otru partneri citādākā kārā kursā, citā vidē, citos apstākļos, ko mēs pirms tam nevarējām redzēt nemaz. Tom, man prāt, tas ir normāli, ka tas ir izaicinājums. pārim. Tādā nozīmē, ka Uh, ieraudzīt otru un saprast ko tas man nozīmē, ka es ieraudzīju viņu šādu, kā es pats šajā atveļinājumā jūtos ar otru, kā es pats vispār uzvados. Tad ir normāli, ka tas šeit ir kā izaicinājums un jautājums, kā mēs viņam tiekam šeit pāri.
1: Ko mēs proti ar to darām?
2: Jā, un ka, ko mēs ar to darām, kā mēs tiekam pāri, un gribētu teikt, kādu tā teikt, nu, kādus pamatus, vai mēs ieliekam, kādas notiks uz priekšu. Mēs, protams, to varam mainīt, bet ļoti bieži saks veidoties kaut kādi jau, nu, Anglis sakot, kaut kādi patērni vai iezīmes mums jau, kā mēs to darīsim, un ja šeit jau veidojās, piemēram, ka kāreiz nesen, kāreiz, teiksim, bija viena pacienta, kura jau kopš sāka gala, ka viņi ir braukuši kaut kādās ceļumos ar vīru, visiem arī darījusi. Viņu visu ir pirkus, visu plānojusi, lielākoties viņš ir finansiālo daļu nudrošinājis, bet viņi ir tā, kas vienmēr visi ir plānojusi. Un šobrīd pēc gadiem 15 tas ir mazliet pieriebies. Viņa grib, lai viņš tagad kaut ko maina, par ko dabīs, ka vīrus ir neizpratnējo, nu, paga par ko
1: tas liecina? Šādi varbūt es pieļauju domu. Tas nozīmē, ka te ir viss attiecībām krusts pārvē vai tomēr tas risinājums ir?
2: risinājums ir, bet tas grūtākais šeit ir saprast to, ka šis modelis, kurš ir strādājis 15 gadus, ir tā ļoti iecementajies, un viņš acīm redzot, kaut kādiem, un sudēļ, abiem diviem ir bijis izdevīgs. Gan viņai to, kad ir šī skaidrība, viņi ir ieplānojusi visu un var... Nepieļaut kaut kādu neizdošanos, ka vīrs kaut ko neieplāno, kaut kāda nesanākšana tur ir, un vīram savukārt ir izdevīga, viņam liek nekas no jādara, jo viss ir nodrošināts. Tātad no tā sākuma veidosies jau kaut kādi paterni, kā mēs šos atvaļinājumus um, vadīsim šī gadījumā. Uz priekšējot attiecības jau kaut kādi pirmie gadi, teiksim, iet, gribētos teikt, ka nu, nu nevajadzētu būt tā, ka jau pēc kaut kāda, teiksim, labi gada diviem, kad katrs ir kā izaicinājums. Tā gan es nedomāju, ka vajadzētu jau būt, tad tas jau varētu iezīmēt to, ka nu, mēs kaut kur nesaprotamies īsti. Mēs kaut kā varbūt mēģinām otru mainīt, negribam otru pieņemt, negribam paši piekāpties kaut kur. Mēs turpinam rīvēties. Ir viens atverinājums, otrs, trešais, cerutais, un mēs nevaram saprasties īsti. Tad gan varētu runāt atkal nevis krusts pāri, bet šis ir kā indikators, kaut kas nav. Un jātājums, vai tas kaut kas nav tikai par atvaļinājumu, vai tas ir kaut kas par ikdienu jau, bet šajā atveļinājumā, nu tad visas šīs jūtas var sākt nākt uz āru.
1: Jo tajā Šobrīd. ikdienā iespējams vienkārši nav vaļas tik daudz laika kopā pavadīt. Kristīne, par ko jūsu prāt liecina tas, ka atvaļinājums ir vienlīdzības zīmē ar izaicinājumu? Par ko, par ko tas liecina attiecībās?
0: Es teiktu, mēs ļoti ātri aizmirstam, kad attiecības ir dzīves organisms, mūsu izvēlētā laika nogriežņa garumā. Un tāda iepazīšanās vienam ar otru, kā nepārtraukti atjaunojoši, attiecības atjaunojoši un atkal tā patās kā līdzīga lidmašīnā mēs iečikojamies pirms lidojuma. Pārformulējoša pieredze ir tā, kas ļoti bieži trūks. Un mēs aiziem tādās automātiskās ekspektācijas, ka tam vajadzētu būt tā, kā kaut kad mēs sen, sen atpakaļ esam tur izdomājuši, kā tas funkcionēs. Kā es teiktu vairāk tur reizēm, tas ir ar to aizmiršanu, ko es gribu vairāk. Es gribu vairāk redzēt filmu vai es gribu kopā ar tevi redzēt kaut ko? Un tieši tāpat ar to atvaļinājumu. Es ļoti bieži pamanu, ka tie konflikti un tie pārpratumi sāk rasties tajā brīdī, kad vienalga vai tā ir ikdienas atpūtas brīži, vai tie ir garāki atvaļinājumi brīži. Bet tad, kad mēs viņus organizējam, plānojam, uz ko mēs liekam uz uzsvaru, uz ko paliek uzsvars, uz tiltu mūsu attiecībās, kur mēs satiekamies. Vai uz to žogu, kurā mēs pārstāvēsim katrs savas individuālās tā brīža vēlmes vai vajadzības. Es teiktu, ka ārkārtīgi biežums trūkstā virs mērķa, kad arī tās attiecības kā dzīves organismus, nav kaut kas, kas nenomirst badā, ja mēs viņu nebrosim. Un tad kāds ir tas mans apzinātības līmenis, kāds ir mans partnera apzinātības līmenis, jo tas nav viena, nu tā teikt, viena cilvēka um, Ceļš. tas ir tāds divvirzienu šosei, kurā ir vēlams kaut kad uh, tomēr satikties, saprotot, ka, ja nu mēs gribam to tiltu viens pie otru uzcelt, tad mums ir jāvar kaut kādā mērā tā sava ego ambīcija vienalga, kā mēs viņu nopamatojam, tomēr nolikt pie malas tā gaišā virsmērķa vārdā, ka mēs saprotam, ka attiecības ir atbildība, ko mēs esam brīvprātīgi izvēlējušies. Un es pieļauju, ka arī ļoti bieži tas, diemžēl, tā nav ka tā apzinātā izvēle nebūt nemaz vairs nav tik apzināta, ka tur ir arī kaut kāda tāda neliela ilūzija, ka tikai tādēļ, ka mēs esam kopā un tās attiecības teorētiski kā tāds nosaukums skaitās. Tad viņas tā arī funkcionēs, un tur ir tāda, reizēm varies teikt, tāda varas dinamika. Kurš, kur ir piespiedis, kurš kur ir, kurš kur kontrolēs vai kurš pārņems to, vadības pulti un tomēr ar mazāku ieguldījumu dabūs sev vairāk. Nu, tomēr neromantizējot tās attiecības ir tīpaši, ja mēs runājam par ilgtermiņa attiecībām, tad, protams, ka mums katram ir savi personības izaicinājumi, kur ļoti bieži kļūst arī par attiecību izaicinājumiem, ja viņi tiek pietiekoši ilgu laiku atstāti bez pieskatīšanas.
1: Tā kā es mudināju klausītājus iesaistīties un klausītāji arī to dara, tad es varbūt tik pa brīdim kādu no klausītāju vēstulēm un tad lūgšu jūs pakomentēt. Uh, raksta, kāda sieviete man gan nav pieredzes ar strīdiem atvaļinājumu laikā, bet pēdējā atvaļinājumā ar vīru sapratu, ka mums nav vairs par ko runāt. Nekas vairs nešķita interesanti kopā ar bērniem un ikdienas darbiem. To tā nevar pamanīt, jo tas troksnes notus šai tukšumu, kurš nešaubīgi bija klusi atnācis. Lūk, vai to varēja pamanīt iepriekš un tāds retorisks jautājums, uz kur pat arī atbildu, nezinu.
2: Protams, ka var. Pēc būtības jau, nu, ka viņi saka, tas ikdienas troksnes un bērnu un kaut kā darbi, kaut kas, tas jau viss ir nācis lēnām. Man ļoti patika, Kristīne, šis piemērs par tādu augošu organismu, kurš attīstās un tevi tas pats un tajā jautājums, vai mēs ik pa brīdim, tā kā, nu, tā kā mazliet un to organismu Papētam, apskatām viņu no malām, kā tad viņš izskatās. Tas
1: varbūt kas ir tādi, tādi ikdienas signāli tam, ka mēs esam tuvu tam, lai mēs atvaļinājumā saprastu, ka mums nav vispār vairs par ko parunāt? Kas ir tie ikdienas signāli, lai mēs nenonāktu līdz tam atvaļinājumā?
2: Nu, jautājums nu, šī gadījumā nu, bija tā atklāsts, un beigās mums nav pa kur runāt, tad jautājums ir, par ko tu jūs runājat tik jūs savā starpā, vai tie ir tikai tādi nu, praktiski pārspēžami jautājumi, tā tu veiklā bija tur, tā tu puiku meiteni vēdi tur, o, es braucu jā, jā. tur, tu dar to, kas ir svarīgi attiecības sastāvdara, lai arī nebūtu atkal tās pašas ekspektācijas. Es tagad domāju, ka tu brauksi, vai tev taču vajadzēja nopirkt. Ja? Arī šo vajag nokomun Bet, ja šo praktisko noliek malā, tad, kas mūsu starpā notiek, ko mums kopā patīk darīt, kā mēs viens par otru jūtamies, kas tev ir, kas man ir, kas būtu mainījies pa šiem, nezinu, mēnešiem gadiem ir. Ja šādas jautājumas vispār neuzdod, tad ir pagrūti, bet bonusā, protams, ir jāatcerās, kad ne visi cilvēki pratīs un spēs vienādā līmenī par šo runāt. Tas ir ļoti bieži, ko... Stereotipiski, bet bēdēm tas piepildās dāmas grib biežāk runāt, kungi tā kā mazāk, un brižiem viņas grib lai tas viņu dzīves biedrēs tur stāsta visām savām sajūtām, kas viņam notiek. visu savu sirdi. Jā, un tur ir tur tās divas galeībās, kas Viens ir var tiešām pretī būt kungs, kurš tiešām ne tiešām neprot, vai viņš nevēlos runāt par šīm sajūtām un jautājums vai mēs varam to respektēt un pieņemt tik daudz, cik viņš var izstāstīt tajā brīdī. Um, un otrs ir tas, ka pieņemsim šī sieviete pati, teiksimēram, viņš jau manī neklausās, es viņam kaut ko gribu pastāstīt, bet tad bieži vien izrādās tas, ka viņam īsti neko nestāsta viņam. Viņa grib atstāstīt kaut ko, kas ir citur noticis, ko viņa kaut kur redzēja, izlasīja, kas arī ir svarīgi, bet par sevi pašu viņa arī nestāsta. Un tas arī, noteikti, lēnā garā ir iezadzies attiecībās, kad mēs tā kā, nu, nerunājam par šiem lietām. Un tad ļoti bieži šie anekdotiskie gadījumi, ka mēs dzirdam, ka pāris nodzīvo 10-15 gadu kopā, un tad pēkšņi uzina, ā, tiešām tā tev ir? Aha. Labas, tas nav tā nav bijusi kā vērtība attiecībās runāt, ir bijusi vērtība braukt, darīt, pelnīt, rīkoties, kas arī ir svarīgi. Bet kopsumā precīzi jau klausītāji man šķiet pati apraksta, ka līdz tamtajā skrienā tu to nepamani. Un tad mēs sēžam abi divi pludmalē vai pie baseina, skatāmies viens uz otru un a ko? a ko runāsim. Un es domāju, kad arī šo nevajadzētu uztver kā signālu, nu viss, nu re, nav ko runāt. Nu varbūt šeit sākat, varbūt tas skrējiens bijis līdz tamatiem bērniem tāds, ka nav bijusi iespēja apstāties un pasēdēt un parunāt, tad varbūt tagad sākt, hei, kā tev iet, kā tev bijis šis laiks, ir reku ko mēs beidzot esam, nu kur tad mēs esam, kur mēs ejam tālāk.
1: Kristīna, var papildināt, kā tad uh, tikt pāri tam mirkliem, ka tu saproti, nu, vāks, nu, man ar šo cilvēku nekā cita par to, kurš kuru bērnu cikos un kur aizvedīs un ko ēdīsim vakariņās, tā īsti nav par ko runāt.
0: Um, es teiktu tāds mans novērojums, ka mēs reizēm... <laughs> Gribam iztēloties, ka mēs esam viens otram tuvāk nekā patiesībā esam, un tad sākās tā problematika, ja es eju pa ielu un redzu svešu cilvēkus, es tik neieju viņiem klāt ar kaut kādiem ļoti personiskiem jautājumiem vai stāstījumiem par sevi. Ir vēlams, ka mēs jūtam attālumu un adekvāti uz viņu reaģējumu. Ja es jūtu, to partneri tik svešu, tad es varbūt sāku ar ideju, tad es mēģinu aktualizēt risinājumu, jo navienam nepatīk ilgstoši atvaļinājumā runāt par problēmām un risinājumu neesamību. Nu, un tad varbūt mēs esam gatavi sākt runāt paši par sevi, saistībā ar šo ideju un šiem te Es teiktu, ka mēs reizēm pārāk tad, kad jau mēs esam labi pastrādājuši, tas jaukojos brinčīgi pacēlāt to jautājumu Tas jau nenotiek vienā dienā. Svešums neiezogās vienā dienā. Varbūt tur nekad tuvība nav bijusi un mēs kā pāris kaut kādu ilg, ilgstošāku laiku nodzīvojot kopā saprotam, ka dīsti tās mājsaimniecības pašatīstības lietas arī vairs nav tās, par kurām mēs nepārtraukti gribam runāt. Un tur mums pat gribēto zināmā mērā kaut kādu celebātu beidzot, jo cik tur var visu laiku, tur jau ir aizgājis tādā automātiskās darbībās par to runāt un runāt. Bet ir šie jautājumi, kur iespējams pirmkārt nekad nav vispār cilāti, tīpaši divdzimuma attiecībās. Kas ir iespējams tas, kur mēs līdz šim konkurējām? Tie jau tie vīrieši, tās jau tās sievietes. Un līdz ar to mums nevar notikt satikšanās, jo ir katram kaut kāds priekštats, kas ir, tad ir tās aktuālās tēmas vai arī forma reizēm, kā mēs runājam. Ka mēs nevis gribam tagad strīdēties vai vienoties, kuram no mums ir taisnība, bet es saku mazliet atkāpties un mācīties būvēt to tiltus, kā mēs vispār kā divi pieauguši cilvēki spējam uzturēt tēmu. Kāda ir mūsu komunikācijas kultūra, kas tur varbūt ir iztrūkstoši mūsu prasmēs un iemaņās, vai, piemēram, elementārs pacietības trūkums, kur viens runā, 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 un otrs varbūt tur formulējās, bet nekad netiek pie vārda, un arī es teiktu par to stereotipu, ka tie vīrieši nerunā. Tomēr, strādājot ar pāriem un arī ar dažādu dzimumu un identāšu pārstāvjiem, teiktu, <laughs> tur vairāk reizēm ir jautājums par to, kāds ir klausītājs, nevis, ka kāds no mums nerunātu. Ja no es tomēr dzīvoju sociumā, nesmu kaut kā realizējusies vai realizējies, tad acīm redzot arī runājošā sarunvaloda, nu nav tā, ka man ir galīgi neatīstīts instruments, bet, iespējams, šajā konkrētajā salikumā, Vai nu šī kultūra vispār nekad nav tikusi attīstīta, vai nu tur ir kaut kas, kas reāli viņu izaicina. Un tajā brīdī, kad mēs atrisinām pašu šo neasošā elementa, nu, tādu neasamību, tad arī mēs varam sarunāties. Bet es teiktu, ka visi viss tas, vis tas neadekvātākais reizēm ir tā kā negribēt redzēt realitāti. Tas ir OK, ka mēs esam dažādās pozīcijās savā dzīvē. Kā, vienmēr kāds kādu mīl vairāk, vienmērkāts kādu grib vairāk un vienmēr kāds kādam liekas interesants un otrs liekas gal, garlaicības kalngals vismaz uz kaut kādu, nezin pāris dienu intervālu, kad otrs ir izbasījis. Bet vai mēs spējam to paņemt, nu kā reālo esam, esamību, nevis iztēlētākās, un gaidīt no sevis kaut ko neadekvātu, un tad brīnīties, no kuras puses pieiet, kā vispār sākt to teikumu, nu, tikpat attālināt ar tādu pašu cieņu un pietāt, un tad jau beig, beigās viss jau sāk iekustēties, vismaz kaut kāds pirmais topiks jau ir atrasts, kaut vai tas pats klusums, kā tas ir, ka mēs te tā sēžam, un ir klusums jau otro stundu. Un
1: tad varbūt paskatīties uh, vienam otram acīs. Lūk, mēs aplūkojām epizodi, kas uh, atvaļinājumu laikā liek saprast, ka mēs esam iespējams kļuvuši uh, svešāki vai atsvešinājušies. Uh, Dāci savukārt raksta, mēs tik atgriezāmies no atvaļinājuma ar vīru un diviem bērniem, un tie bērni ir sešus un 20 mēnešus veci tad pavisam mazī ir šie bērni. Mēs šo tā gaidījām, laikam gribējām no tā par daudz katru dienu strīdi mēs vairākas reizes dienā, un par ko? Prams, par sīkumiem. Kāds nepatēca lūdzu, paprisot tāds laiks, kāds ne tā paskatījās, uzvilkat cepuri bērnam. Un kātru vakaru, apsēžoties divetā par to, izsmējāmies. Bet no rīta visi tie strīdi sākās no gala. Uztvaram to kā tādu pieredzi, pasmējamies un plānojam jaunu atvaļinājumu, Par ko šis stāsts liecina, jo es te rēdzu laikam to labāko sadaļu, ka mēs pasmējamies, izrunājam. No rīta sāks, protams, viss no jauna. Kritiski būtu, ja neizrunātu un nepasmietos, vai arī šeit ir jaušams jaušam kāda bīstamība?
2: Un es domāju, ka šeit uh, man ir grūti iedomāties pāri, kuram līdz tam jau ir ļoti labi, un atveļināmā viņa pēkšņi saka strīdēties par atslēgām. Tas nozīmē, ka pirms tam jau kaut kāds saspīlējums jau ir bijis, un drīzāk viņš šeit vienkārši turpinās, vai šeit notiek kaut kāda izlāde. Um, ir, protams, labi, ka mēs varam par kaut kādām mūsu, um, nezinu, kaut kādām likstām, par kaut kādām pieredzēm pasmieties, ja paši, ka tas var pāri vienot, jautājums, cik tā, nu Patiesi un reflektīvi tas notiek. Es nevaru, nu, teiksim, tā no mālas apšaubīt, ka viņi tur pasmējās nepatiesi, bet jautājums, kam tas turpinās. Ja jau vienā dienā notikus ir šī izlāde, mēs pasmējāmies, mēs kaut ko tā kā sapratām, bet nākamā trīs, tad vainu nesapratām, vai attiecīgi ir... Um, Tas jau ko kri, Kristīna minēja, ka par to, ka kaut kādas šīs ekspektācijas ir. Nu, ka mēs gaidām, ka kaut kas tur tūlīt notiks. Un jautājums, vai tur ir bijis teikums, mēs tik ļoti gaidījām. Uh, jautājums, ko nozīmē vārds mēs. Uh, varbūt uh, sievu gaidīja kaut ko vienu, vīrs gaidīja kaut ko pilnīgi citu. Jautājums, vai viņi tiešām abi divi vienojās. Gaidīja vienu un to pašu Jā,
1: atvaļinājumu.
2: Tieši tā, vai viņi abi divi izrunāja, ko tad mēs no šī atvaļinājuma gaidām, vai abi tiešām atva� šo ceļojumu, šo atvaļinājumu, bet pilnīgi dažādām ekspektācijām, kad es gaidīju, ka tu darīsi to, es gaidīju, ka tu darīsi to, es gaidīju, ka gala mērķis būs šāds, un tad, diemžēl, nevis saskarties ar to, ka varbūt tiešām ir kaut kāda šī liksta, un mēs kaut kā mēģinām to kopsaucē atrast, ka nu, nu, nu ir. Nu, tā viesnīca nav labākā. Nu, pazaudējām atslēgas. Nu, bet kā mēs mēģinām tik tagad galā, bet kaut kā svarīgāk ir tā kā Un strīdiem ir savu vietu, un reizēm kašķi vajag. Tas, reizēm, progress veicina attiecībās. Bet, ja viņš ir tāds konstants visu laiku, tas, manprāt kaut ko parāda par to pāri dinamiku. Es nemācēšu patiek ko tad viņiem sīkāk tur jārunā ir. Bet, uh, katrā ziņā... Mm, kaut kādas tur ir. Jautājums par ko?
1: Nu, tas ir tas, kas vispār visā, ko jūs līdz šim esat sacījuši. Nu, nav jau tā, ka tas atveļinājums ir kaut kāds atrauts no mūsu dzīves, un tad tagad, nu, tur, skaits, ka tur parādās tas, kas ikdienā ir vainu jau veidojies, vainu ir bijis neizrunāts, bet, nu, ja mēs runājam par tām gaidām, Kristīna, kā jūs, suprāt, varat dokumentēt šo epizodu, un vispār par to, ka, nu, ir tā, ka mēs Daļa cilvēku kapā vienkārši to gadu, un tad, nu, tad tajā atvaļinājumā es atpūtīšos, un tad tās gaidas vienkārši kaut kur pačākst.
0: Nu pēc būtības jau vispār tas, ko mēs redzam, kad cilvēkam, lai viņš ieietu atslābumam, nu lai viņš vispār sāktu tai atvaļinājumā reāli būt, tas ir arī viņam prasa kaut kādu laiku. Un tad noteikti vienmēr ir tas, um, nu, kā lai sāk atkal tā ekspektācija, vai tad man tā izdodas, nu kaut vai piemēram mūsdienās cilvēki bieži sūdzas par sliktu miegu. Un varā domāt, ka tas miegs kā tie uz galvas un uzkrīt un paņem man līdzi. Nu, nē, tas tomēr ir pam, nu, pakāpenisks atslābuma process, kurā es ļauju sev iemikt. Tieši tāpat jau tas atvaļinājums. Tas, ko es uh, saklausīju, varbūt, kas man šķit tāds uh, pieminēšanas vērts un uh, komentārs saistībā ar, ar Ar to, ko jūs lasījāt, jaunie vecāki, manuprāt, vispār ir tāda atsevišķa kategorija, ko mēs reizēm aizmirstam, ka viņi jau mācās arī vispār dzīvotai attiecību savādākajā formā, ka tur ir trīs tūras, tur ir tūras sadalīto uzmanību, un vēl viens jautājums, ar ko es ļoti bieži no, saskaros savā darbā, kad Un um, problēma jau nav ar tām atslēgām, iespējams arī nav ar to viesnīci, bet problēma ir ar kaut kādiem lielajiem jautājumiem, ko mēs pāri attiecībās necilājam. Un viens no izbraukuma lielajiem jautājumiem vienmēr ir seksuālās attiecības. Un kas ir ar to seksuālo attiecību dinamiku? Kurš ko gaida? Kurš, ko ir sacerējies, ka tas notiks, kurš mēģina no tā izvairīties un reizēm konflikts ir ļoti labs instruments, kā izvairīties no kaut kā, jo, no apmēram, tādā sliktā noskaņojumā uz šādu noskaņu jau neviens adekvāts cilvēks nekādu tur no intīmu tuvību nemeklē un neko mums darīt nevajadzēs. Tā kā tas mans novērojums, ka tur noteikti ir vērts iečikoties, vai nav kaut kādas romantiskas ekspektācijas, seksuālas ekspektācijas kuras, gribot, negribot, ņemot vērā, ka mēs beidzot esam tai savādākajā vidē, tad vēl mēs tie, tiešām esam labi, Mums ir labi iepārdot šis te sapnis, jeb spā sapnis, ka tagad mēs tur aizbrauksim, tad mums tur viss beidzot notiksies, un tad mēs aizbraucam, un realtāti rāda, ka tur jau spriedz ir mašīnā vai lidmašīnā, un bērni, protams, to jūt, un viņi raud divreiz vairāk, un, un, un dara viss kaut ko nu, vēl vairāk, lai eskalētu to, to situāciju. Tā kā es tomēr ieteiktu iečikot pamatlietas partneru attiecībās. Tomēr šis nav masvarīgs aspekts, vai mums ir tikot dzimuši bērniņi, vai viņi ir apvēlušies, vai mēs esam pāris bez bērniem, Bet es teiktu, ka jebkura veida atvaļinājuma un izbrauciena parasti pāriem tomēr saistās ar kaut kādu veidu šīm te ekspektācijām. Un mēs viņus nevaram atrisināt, runājot par kaut ko citu, par laikapstākļiem, brīnišķīgām viesnīcām, gardām, maltītēm. Un ekskursijām, kurās mēs dosimies, tie ir jautājumi, kuri ir diezgan tieši jāspēja viņu celt, ja ne, tad viņi kā tādi zemūdeni cēnkuri var nogremdēt, jebkuru citu sarunu, tā kā. Un mēs nu, tur daudz ko jaunu jaunvaram uzzināt viens par otru patiesībā, kā tad mēs to bijām iedomājušies. Nu proti, arī, tad tas es... jūsu ieteikums būtu uz vienkārši, no
1: apsēsties diviem pieaugušiem cilvēkiem un vienkārši pirms tā atveļinājuma izrunāt, no nu, kas tad būs, ko mēs darīsim, kā tur nopūtās pie mani
2: <laughs> <laughs> Es nopūtos kamdēļ, jo um kaut kur prātā, man bija šī ideja, ko Kristīns tāstīja, viņu daudz labāk man notēja, viņi izverbalizēja pa to, ka tiešām tur ir tie intimitātes un seksualitātes jautājumi, bet ja mēs pieņemam, ka viņi pirms tam jau kaut kur tur virmo, tad, lai gan šī ideja, ko jūs sakat, ir tā labākā kad vajadzāt tiešām piesēt vismaz ceļojuma kontekstā izrunāt, ko tad mēs gaidām no viņa.
1: Nu proti, nevis ko mēs gaidām, no nu, kur tā mēs iesim, ko mēs apskatīsim un ko mēs ēdīsim, bet ko tu gaidi no šī ceļojuma, tas ir atslēgas jautājums, bet kas vienkārši domāju, tas ir jautājums, ikr, nu liekas, nu, normāls jautājums, bet pārim, kurš nekad par šo nav runājis, Tagad, ko tu gaidi? Nu es nezin, cik cik bieži intīmas attiecības tu gribētu to redzēt
2: un pirms tam nav bijusi, tad viņi vēl vairāk to pāri, nu, kaut kādā veidā vienkārši noslēgs pēc būtības, un uh, es domāju, ka, ja pirms tam jau kaut kāda problēma šajā sfērā ir bijusi, tad, um, nu, šāda jautājumu pacelšana vēl vairāk, nu, tā kā, um, radīs spriedzi te jo ideālā scenārijā pēc būtības mēs esam, nu, kaut kur pa šīm vēlmēm intimajām runājuši, un nu, kaut kādā ideālā scenārijā mēs varam šajā kur ir šī brīvība kaut kāda lielāka, mēs varam šīm te baudām ļauties, bet ja pirms tam viņas ir tādas, es kaut ko gaidu, es tā kā īsti negribu, es gribu, bet kā man paprasīt, kā man pateikt nē, un ja šeit jau katram savā indivīda līmenī ir kaut kādas problēmas, tad tieši kā Kristina arī minēja, ka nu, tas izies uz āru citādākos strīdos kaut kādos, vai tas strīds kalbos kā attaisnojums vai kā izlāda, tā jau ir cita saruna, bet um, es teikšu tā, Tā problēma biežiem pāriem varētu būt, ka iespējams pat reizēm spriežot par to, kur tad, kā mēs tajā ceļojumā dosimies, kaut kur apakšā ir slēps tas jautājums par to intimitāti. Nu, par teiksim, par to, kādā numuriņā mēs tur paliekam, vai tur ir tas spā tiešām vai nav, kad jautājums, vai mēs nolasam viens no otra vispār nu, tos signālus apakšā, nu, vai, te būs, vai tas ir kaut kas par mums, ja mēs braucam ar bērniem, tad kur tie bērni kādu brīdi paliks? Nu, tad jautājums, vai tas tiešām ir domāts, lai mēram, lai es varu palasīt grāmatu, vai tas ir, kur tie bērni paliks, lai, nu, kad dzīves zemteksts tam apakšā kaut kāds, un vai tajā brīdī mēs viens otru varam nolasīt,
0: Christine. vai viens domā
2: pa seks, nozdomā pilnīgi kaut ko citu.
0: Man nāk sniekli, jo tas patiesībā pieaugušiem cilvēkiem, es vēl nespēju, kāpēc mums jau brojām ir. Šādi problemāti nu, kaut kādā brīvākā, saprātīgākā veidā par šo komunicēt. Nu, pirmkārt jau tas, kas man liekas vismaz arī pieredzēt, es ko es redzu, ir daudz strādājot ar pāriem tieši mēģinot kaut kā to seksuālo kultūru attīstīt citā apziņas līmenī. Um, seks jau nav kaut kāds viena formāta notikums. Ļoti bieži tā problemātika ir ap to gribēto vai negribēto dzimumāktu. Bet ja mēs paskatamies mazlietiņu plašāk, tad kas ir ar, ar, ar erotisko komunikāciju, kas tur ir ar fliertumu pavadināšanu, kas ļoti bieži, piemēram, tās emocijas ļauj izrēģēt un atslābināt daudz dabiskākā, harmoniskākā veidā. Nu, tas jau tieši tāpat kā taisa sākuma randiņos. Nu, nav jau tā, ka es pieeju kādam klāt, piesit pie pleca, El klau, es te iedomājos, dzimumāks mums tagad varētu būt te patās, es nezinu kaut kur. Nu, tur ir vismaz, nu, pāris kaut kādi teikumi, kuros šis varētu iesēsties. Nu, jā. kaut gan mūstīnās mēs gadīties dažādi. Tā kā es no praktiskās pieredzes teikt, tas nav tik briesmīgi, tā kā tas ir un viena no foršām Vispār tādām atslābinošām prasmēm pār attiecībās ir runāt par seksu jo tas baro mūsu eroisko prātu, tas ļauj mums izsmieties, tas ļauj mums visu uzreiz nepadarīt, jāsaka, ka ir tizluma neveiklu, jo, protams, ka tai fiziskajā ķermenītā kapacitāte ir tāda, kāda viņa ir, nu ne katrs no mums spēja uztaisīt špagat, nostāties svecītē vai ārkārtīgi veikli izdējot tango, tagad mēs esam tur, kur mēs esam, nevajag arī kaut kādā tādā ilūzijā par sevi dzīvot, bet šī te komunikācija par un ap erotismu, par un ap pieskārieniem, par un ap maigumu, par un ap kādu stimulāciju, kurā pēc būtības jau tādā korektā veidā netraucē arī tie bērni, kuri tur pat ir. Un tad tā seksuālā tuvība, viņa pirmkārt tiek noņemta, nu kā tas drauda topiks, ko ir jātur priedzē kaut kur zem galda, un jāskaita, cik mums vēl palikušas dienas, vai cik vēl stundas, un vienam noteikti jau šau jā to kā domā, pūr, tūdaļ būs izspruts cauri, es jau mājās. Bet tad, kad viņš tomēr ir pacēlts elementārā, no nu, tādā cilvēciskā formā, uz galdiņa, tad viņš paliek maigāks, mīnāks un vairs nav tas priesmīgais bubuls. Un pēc būtības viņš arī dot to, par jaunajiem vecākiem domājot, viņš parasti dot enerģiju, kas viņiem tik ļoti trūkst, tīpaši jaunajām mamītēm, ar tiem mazajiem bebīšiem, kur ir bijis ļoti daudz fiziska piesk Un iespējams, man no sākuma vispār stundiņa gribas parunāties, kā un ko man gribētos vai, vai, nu tā, ieiet pašai savā tajā fiziskajā ķermenī, nevis kas kādu apkalpo, bet kur es pati sajūtu sevi, lai es vispār varētu pārstāvēt sevi, jo es teikšu praktiski, kā tas to bieži ir, kad personājīm, tomēr kuras sevi identificē kā sievietes, mēdz joprojām ļoti baidīties no seksuālās tuvības, tīri šī iemesla slēdē, ka kākādā mērājs nepaspēj šo pārstāvēties sevī, vai es to gribētu savādā kā veidā un ja es iedošu mazo pirkstiņu, tad vai satapšos, ka ir jau paņemta visa roka un kurtai visā stāstā esmu es. Tādā divdzimu attiecībās tas joprojām ir sāpīgs jautājums kādai seksuālā komunikācija arī verbālā ziņā nav tik vieglu un Šīs tas vajadzības ļoti bieži tiek definētas kā priekšspēle, ar ko neviens negrib nodarboties, un tā ir saistīta ar sarunāšanos, ar erotiskas telpas radīšanu, ar fliertu, ar pavadināšanu, ar ķermeņu sasinkronizēšanos. Mēs neieskrienam deju zālē, nepaķeram pirmo garām gājēju un nevaram nodejotnes kādu tur piruēti. Ir jāsprot, ka arī ķermeņiem ir jāsajūtās droši, un tad tur ir tas lielais jautājums arī, kas pārā attiecībās ir ar fizisko Kontaktu. Jo arī fiziskais kontakts mums ļoti daudz ko var pateikt, ap ko mums varētu būt konflikti. Iespējams, mēs pieskaramies pa mazi, iespējams, mēs pieskaramies pārāk agresīvu, iespējams, mēs pieskaramies kaut kādā patērējošā veidā, un līdz ar to arī šī te romantiska aspekts, viņš kļūst tāds viegli bīstams, un, ar, protams, ar laiku viņš tikai apauga un apauga ar komplicētību, bet uh, es no pieredze teik, ka noteikti sarunas pāru starpā nu, jau ir krietni, krietni uzlabojušās arī par šīm te tēmām, nu, tas nav, nav vairs pietiekoši ilgu laiku strādājušajā jomā, es teiktu, ka Reizēm mums gribās turēties pie veciem ieradumiem, tieši tādiem pašiem, kā latvieši ir darbaholiķi, nu, nu tik traki jau vairāk nav, nu jau gan iedzer vīnu, gan ēd tās austeres, gan sauļojās, gan visā meditējot un nav vēl ko darot. Ka mēs teicām, turamies arī pie tādiem novecojušiem veciem priekšstatiem par sevi un savu mentalitāti neļaujam arī tai augt kā dzīvam organismam un attīstīties.
1: Izķāpjam no šiem stereotipiem ārēis atgādina kartūrs Miksons ir psihoterapešu studiju un klīniskā psiholoģi Kristīne Balode. Pierēlā šī reiz par to atveļinājumu, runājam un es zinu, ka jau daudz kā pieminētie jaunie vecāki, nevarbūt ne gluži ar jaundzimušo, un tomēr vecāki pāri, kuriem ir, ir bērni, Reizums uh, sevi varbūt arī šausta par to, ka viņi nolēm, ka, nē, nu šis būs atvainājums tikai mums, un tad kā? bērniem arī vajag atpūsties, kur tad jūs tos bērnus liksiet? Uh, kā, nu, varbūt tikt no tā sevi šaustīšanas, un varbūt neklausīties apkārtējos, kuris saka, kā jūs radījāt bērnus, un tagad negribat ar viņiem kopā atpūsties...
2: Man laikam no savas kliniskās pieredzes šādu stāstu ir daudz mazāka, daudz vairāk reize ir um, vecāki, kuriem ir nu, jauni bērni, teiksim, kaut kāds pusotrs gadiņš divi, trīs, un tur es daudz vairāk novēroju kā reize, ka biežāk, teiksim, pacients, kur, teiksim, sievietes, kuras stāsta, ka viņas īsti, nu, To, to sākumu doma viņas tā kā nepasaka, līdz tam mēs nonākam lē, lē, lēnā garā, ka, kā reiz to ceļojumu visiem kopām visiem kopā, un kaut kā visur tur pavīt, kad rodas jādājums, kamdēļ ne no ar vīru, kamdēļ ne reku mūsu pārā attiecības, kamdēļ visur kopā ir, un tur bieži vien iezīmējās, ka viņam diezgan grūti ir vienkārši no tā bērna dalīties. Un tur pavī netik daudz sabiedrības spiedienas, gribas runāt mums par sabiedrības spiedienu, kurš, kurš tur iekšējais? ir, jā, bet iekšējā tā sajūta, kad kāda tad mamma es būšu, kā es tā rīktu savu meit vai dēlu atstāt, kas ļoti bieži, kad mēs tā parakņējamies mazliet tālāk, kas nāk jau no viņu pašu pieredzēm kad viņas, teiksim, savā dzīvē pieredzējušas var būt ne to siltāko vai atbalstošāko vai klātasošāko mammu savā dzīvē, un dabiski viņas vēlas savam bērnam to labāko pieredzi tagad citādāk un nekā man bija, un, diemžēl, šīs te ļoti sāpīgās jūtas no viņu bērnības sāk, tas vārds, ko es bieži vien lietoju, kropļo realitāti. Ja mēs runājam uz realitāti, nu, tu nevari, nu, pareizāk, tu, Tu uh, nesabojāsi savu bērnu nekādā veidā ja tu uz divām trīs dienām ar savu vīru kaut kur aizbraukus atpūsties pa šo no, ja ja nedēļu ir divas? arī nē. Protams, atkarīgs no bērna vecuma. ja mēs runājam par nezin zidanīti, kuram jūs seijies mēnesī, protams, ka nē, viņam tā māma ir nepieciešama, bet kāreiz būtiski šodien. bija, teiksum, viena pacienta, kura dodās nedēļas atveršanā savu vīru un viņa ļoti pārdzīvoja to, ka, ja nu tas bērns raud. Nu, ļoti labi. Nu, zīmē, ka viņš emocionāli izrēģē to, kad māma klāt nav un jāpavad laiks ar opu un omu kopā ir, bet uh, opis un omu ir tuvi cilvēki un līdz tam pazīstam, forši pavadīt laiks, bet viņai kāreiz bija tā iekšējā sajūta, bet, bet ja nu es būšu vajadzīga. Un šeit jau parādās tā iekšējā sajūta, kad apmēru, nu, tikai es kaut ko viņai varu dot, tikai es viņu varu mierināt, a, ja nu es šeit neesmu, kas gan viens viņu pieredz atspoguļo, gan otrs ir kaut kāda nu, vēl dziļāka kaut kur sajūta, pa kuru mazrunāja, tāda sajūta, nu kā viņai var būt labi ar kādu citu, ar to pašu un opi, varbūt nezināt kaut kādu manu māsu vai brāli, kaut kādās piņemsim dienās un atkal tas ego uzpelt tikai ar mani, manam bērnam var būt labi, nevis ar kādu citu, un tas ļoti bieži sāks ietekmēt to, kā tad mē atvinājums un ceļojums jau ir tāds, sauksim to par gala variantu, mēs jau varam skaities jau pirms tam, jau kā ir kaut kādi darbdienu vakari, brīvdienas, tas, ko teica par septiņdienu vīkendu, Kristīna, jau kā teiksim šajā līmenī, vai šeit tu vari atļauties kaut kādu laiku dot sev, vai jūs kā pāris varat šeit dot laiku sev, un brīžiem es teiktu pat, Tieši tāpat kā Kristiņa minēja piernātu reiz un eu, davai daram kaut ko. Reizēm var būt pāris, kas tik ļoti ir bijis, kad tādā skrējienā viņiem pēkšņi aizbraukt uz 3-4 dienām ir nereāli. Nu tīri mentāli tas nav reāli. Viņiem būs tik milzīga vainas izjūta un pašpamatums, ka viņi neaizbrauks, viņi neatpūtīsies tur. Līdz ar to, ja tāda milzīga piesaiste pie tā bērna izveidojas, kuru grūti dalīt ir, tad sākam pakāpeniski, pa stundiņai, pa divām, kaut kādi vakari, rīti grāmata, pastēga, vēl kaut kas, un ejam līdz tam ceļojumam, nevis tagad aizbrauciet un jums viss būs labi, nu... Varbūt kādā retā izņemā tiešām kaut kāds klikšs ir un atverās un atpūšās, bet es teiktu biežāk nāks novērot, ka tur ir tas, kas iepriekš tika aprakstīts.
1: Ko jūs sakāt par to, ka kopīgā atveļinājuma daļa, kas ir ar vīru, ir arī attiecību krīzes risināšana. Mēs abi to apzināmies un esam tam gatavi, un viss parasti atrisinās un beidzas atkal ar rozā brillēm, un tas mums strādā jau 25 gadus tāms raksta. Vēl cei tā, nu, nokamēs jau apzināt, saprotam, ka tagad tas laiks kopā, nu tad mēs ta mēģināsim risināt visu, ko gada griezumā iespējams neesam risinājuši, Ko jūs sakāt par to?
2: Nu, jo, bet kāda krīze tā ir. Jo viņas, viņas būt ļoti dažādas, tas var būt par kaut kādu zaudējumu, tas var būt par kaut kādām, tas var būt par identitātes krīzi, tas var būt patiesin kādu vecumu posms, tas būt saistībā ar bērniem, tas ir ļoti dažāds, bet um, nu es teikt, nu, ja tas strādā. Nu, nu gru, vismaz klausītē, saka, vi, strādā. Vis, vismaz ārēji, protams, tā es tā mazliet ar smaidu un to saku, bet, nu, gru, man grūti uzreiz tā iedomāties no malas klausoties, ko nozīmē tas krīzes risinājums, un ja tas ir nedēļa divas vai būt pat trīs, ko tas īsti nozīmē, tas nozīmē, ka līdz tam, tā takā mēs tā par to nerunājam, mēs atliekam, un tagad pēkšņi satiekamies, tad forši, okei okay, mēs izrunājam, bet, Ja tas ir domāts citādāk, tad, man laikam, grūti saprast, to ideju būs. Varbūt Kristīnai bija, kas
1: piebilstams.
0: Es vienmēr priecājos, kad ka kāds kaut ko dara. Lai ko mēs darītu, mēs visus varam saprast, ka tas nestrādā. <laughs> Bet tas, kas man nāk prātā, um, nu, realtātē jau, protams, Kad ļoti bieži tā situācijas izvēršas tā, kad mēs īsti neveltam to laiku, un sasāpēju šo jautājumu aktualizēšanai un ņemot vērā, ka atveļinājumi, tie ir plānotie ceļojumi, kur vienam no otru īsti nav kur aizmukt, jo nu, tas tomēr prasa beigot konfliktu, lai īrētu blakus istabiņu un ietgumulēt tur. Tie ir uzreiz finanses. Un es teiktu, ka laiks un uh, ierobežot telpu un finanses ļoti regulē cilvēkus un... Uh, Un es pieļauju, ka tas palīdz kaut kā organizēt to, ka mēs to uzsākto sarunu tomēr novadam līdz galam un izdaram kaut kādus secinājumus, un tad, ja, ja nu reiz tas palīdz, tā, tad tie secinājumi ir izdarīti un izdodās viņus vismaz uz kaut kādu laiku periodu ievies dzīvē. Nu, kas, manuprāt, noteikti ir labāk nekā nedarīt neko un izskraidīt un, un, un safečēties pie apskats objektiem un Facebook Facebookā un Instagramā un beig beigās aizbraukt mājās ar tieši to pašu, ar ko mēs atbraucām. Tā kā, nu, ja kurš kontakts, jebkurš ja kurš tilts, manuprāt, ved uz risinājumu un tas, ka mums ikdienā reizēm nav šī struktūrētā laika, tas arī reizēm rada tos sāsinājumus, jeb tās krīzes, bet, nu, krīze pēc būtības jau ir, Tā kā ir jautājums, vai mēs to redzam, kā iespēja, vai mēs viņu redzam kā kaut ko, kāpēc ar mums tā notiek un kas ar mums nav kārtībā. Bet es vēl gribēju mazliet pieskarties tam... Uh, Tam iepriekš paceltējiem jautājumam, kas, manuprāt, ir būtiski par to atdalīšanos no bērniņiem, kad es pieļauju, ka sabiedrība nu, jau ir izaugusi savā tādā apzinātībā par attiecībām arī līdz tām līmenim, ka mēs saprotam, ka ar to, ka mēs neveltam laiku savām partnerattiecībām, nemācam bērniem, ka tas ir laiks, kurš ir jāvēlta un nespoguļojam viņiem. Tā tās attiecības veidojās, viņi arī nevar iemācīties uh, savā dzīvē to praktizēt. Un es teiktu, tas ir tāds jaunais pienākums vecākiem sākt domāt, kā mēs saviem bērniem atainojam tieši partnerattiecību aspektu. Jo līdz šim mēs ļoti lielu uzsvaru esam likuši uz kā institūciju, kuri uh, savā ziņā kalpo Uh, nu, um, visu ģimenes locekļu interesēm, bet es tomēr gribētu akcentēt, ka tas uh, jauninājums mūsdienās tomēr ir arī bērniem nodot mantojumā nevis kaut kādu aseksuālu dzīves veidu, dzīvesveidu, neromantisku, kur mēs tikai runājam par mājasēmniecības lietām bērnu vajadzībām. Bet tīri praktizējot pašu savas attiecības, savu autonomo laiku no bērniem, savu vienpatības laiku, mēs bērniem mācām adekvātāku pašaprūpu un adekvātāku ā, attieksmi pret partnerattiecībām un arī ā, mainam viņu ekspektācijas, kā tad tas varētu notikt, jo Savā praksē es ļoti daudz saskaros tieši ar šo tukšumu, ka mums nav bijis tā pieredze, mums papras par vecākiem kā par vecākiem, mums ir ļoti daudz, kas ko teikt, bet, kad mums papras par vecākiem kā par partneriem, Kā par sievieti un vīrieti, kuri, kuri uh, ir veidojuši savstarpējās attiecības, un kas, kā tad viņi to ir praktiski darījuši, un ko mēs esam redzējuši, tur nav atmiņa, tur nav uh, reāli, nav materiāli, no kura man varētu veidoties kaut kāda kultūra, prasmes un iemaņas, kā vispār sevi nokomunicēt, izņemot konfliktus, kaut kādā adekvātā, harmoniskā, patīkamā, iespējams, pat jautrā un, un interesi raisošā veidā.
1: Un pavisam īsi mums ir palikušas pāris minūtes,
0: vai jūs redzat,
1: ka ir arī iespēja atpūsties, būt kopā pārim, bet atpūsties katram atsevišķi?
2: Es domāju, ka... Nu, viena ceļojuma atveļinājuma ietveros var, bet es pilnībā piekrītu, Kristina, kad ir sarežģītāk, nu, sāksim to, kur, kurš kā paliek, bet tur es domāju. Nē, nē, es
1: domāju, bet vispār, nu, mēs nolimjam, tagad. mums ir atveļinājums, nu, pieņemsim trīs vai četras nedēļas, nu, nu, tu brauc uh, makšķerēt ar čaļiem, es uh, ar meitenēm braukšu savā ceļojumā, tas arī par kaut ko liecina?
2: Um. Nu, es tomēr aizstāvētu ideju, ka man šeit tas ir pilnīgi normāli kam būtu jābūt arī attiecībās ne tikai tādos garākos atveināmos, bet arī ikdienā, kad uh, ir laiks mums kopā, ir laiks, teiksim, ja bērnam, tad bērni, un laiks katram arī sev. Tas, ko ļoti bieži mēs aizņemam tādē bikī nebūtībai, ka ir, nu, vai nu tikai kopā, vai tad nevar būt nekāda citādā, jo redz pasties uz viņiem Instagramā, viņi visu laiku visu arī kopā. <laughs> ja? Un tad... Instagrams
1: vispār ir tāds, ka ja, ja, ja. <laughs> uh, uz jāskatās.
2: Bet, bet tiem jaut cilvēku daudzs to balstās un šī ka tu pasaki, kad Reku, teiksim, es aizgāju šeit, bet Reku sievu man aizgāja tur, kā jūs kopā negājāt? Un, un tas izbrīns uh, joprojām uh, no um, apkārtējiem. Tā es domāju, tas ir tikai ok, ka mums ir kaut kādas savas lietas. Pretē gadījumā, ja ir tikai kopīgās, nu, ok, noteikti ir pāri, kur viņas ļoti sakrīt, un viņi viens otru ir atraduši. Bet nu, jei bogu, es tomēr uh, domāju, ka, ja tas ir tikai visu laiku kopā, tur noteikti būs, Kāds, kurš to deķi vairāk uz savu tas ir tikai laika jautājums, līdz vienā brīdī tam pārim sākās kaut kāda rīvēšanās. Jo pateikt īsti, es gribu savu nevar, um, panākt to, kad mēs kopā daram kaut ko to, kas man arī nē, nu un tad ir kā ir.
1: Nu, mazliet, ja mēs atgriežamies sākuma punktā, ar ko mēs sākām, bet, uh, nu, tā cerams, ka noklausoties vēlreiz atkārtojot vēlreiz to, ko mēs izrunājām, tā sajūta par atveļinājumu, nu, nebūs, ka tas, nu, ir viens tāds bubuls, no kā mums tagad ir jābīstās, un, ja pēc nedēļas sāks atveļinājums, tad, diezpas, mēs vēl neesam izrunājuši, mēs vēl neesam saplānojuši, bet, jebkurā ja gadījumā, visu, ko jūs šai stundā man liekas, ir tā tie vērts un mums aiz liekams un skatīsimies, kā rudenī stāstīs klausītāji, kā cerbējis viņu atveļināms. Es saku šai brīdī paldies Artūram Mixonam psihoterapeitam un Kristīnai balodē līniskai psiholoģijai. Es paldies saku arī kolēģiem, kur strādā pie tālāk šis raidījums izskanētu. Mēs rīdien ģimenes studijā lūkosim vai un kad vecākiem ir jāmaksā par mācību materiāliem, jo nav nekāds ka ietina mācību. Es man noslēdzoties skolas un bērdārs izsniedz sarakstu ar to, ko tad pavasaru vajadzētu sarūpēt. Un uh, tad mēs uh, mēģināsim saprast, vai un kad var vispār prasīt, lai vecāk nopērkotas tur goškrās burtnīcas un kāpēc vienā pašvaldības ietverā viena skola prasa, kāda cita skola tiek pat ar visu sarūpējumu galā. Tas ir tas, par ko runāsim rīt. Atgādinu, ka no diviem līdz trījiem skanam arī podkāstos mobilijā lietotnē un sekojiet ģimenes studijai, sociālajās vietnēs. Paldies un lai visiem ir jauka atlikas vidienas daļa.